0: ויינט רדיו.
1: אחר צהריים טובים לכם וברוכים הבאים לכסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. עורכת התכני... התוכנית שלנו היום היא משקד אילת, הטכנאית הימור אופפר ואני דן רבן. מה יהיה לנו היום? עוד מעט, ממש עוד מעט, נדבר עם חברת הכנסת אפרית רייטן, בין היתר על עסקת החבילה, אבל על שכר המינימום. אחר כך נמשיך עם מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, וננסה להבין... מתי הפגיעה הבלתי נסבלת בחיי התושבים בתל אביב בעקבות השיפוצים הנרחבים בעיר תיפסק או תירגע קצת? נמשיך עם מירב קריסטל כתבת את הצרכנות שלנו ונדבר קצת על 65 סניפי הדואר שנסגרו השנה ובמשרד התקשורת בכלל לא ידעו מזה ולבסוף נדבר גם עם סיגל פרץ יהלומי, מנכ"ל עית הקים, על משבר כוח אדם בעמותות לאנשים עם מוגבלות ולצרכים מיוחדים. אבל, קודם כל, אני רוצה להגיד שלום לצחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ynet. שלום לך, צחי.
0: אהלן, דהל, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אתה אתמול חשפת ששכר הח"כים והשרים יעלה ב-15%, וגם שכר המינימום יושפע מזה. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שלום לחברת הכנסת אפרת רייטן.
2: אחר
1: טובים. אחר חברת הכנסת רייטן, תני לי לפתוח בשאלה קצת פוליטית אולי. איך יכול להיות שאף אחד לא נלחם על תפקידך יו"ר ועדת העבודה, את ועדת העבודה היוצאת? אתה יודע מה, זה
2: השאלה ש... באמת, לא יכולת לנסח שאלה שיותר תיתן לי אגרות אה, בבטן, <laughs> ממה שעכשיו שאלת. באמת. <laughs> אז אני, אני מצטער, אבל...
1: איזה... אבל שאלה נדרשת. אני גם,
2: אני גם אגיד לך, יותר מזה זה... זה... הרי כל הזמן, כל הקמפיין של הבחירות, כל הזמן אמרו הסקרים, הציבור, זה מה שעניין אותו זה יוקר המחיה. יוקר המחיה, יוקר המחיה, ואתה שומע ביה, כל השבועיים, שלושה האחרונים, על הדרישות של הסיעות שעושות את המצבים ומתנים הקואליציוניים. אתה לא שומע שום דבר שקשור ליוקר המחיה. אתה לא שומע על דיור, אתה לא שומע כלום מהדברים האלה <אז> שמעניינים את זה יום יום. אבל גם ש"ס לא הולכים להיות, לפחות שאתמול ראיתי, ממה שמופיעה. הולך המחיאה. להיות שר
1: האוצר לאיזה שנתיים כנראה.
2: לא עכשיו, זה דבר ראשון, וגם אני הבנתי שמי שהולך להיות יו"ר ועדת העבודה והרווחה הוא בכלל ממפלגה אחרת, אז איפה כל ההבטחות, איפה כל הכאבים והדמעות עם הבצל, ואיפה כל הדברים שבאמת ככה שכנעו את הציבור, אגב, אדם, באמת לא ראיתי אותם עומדים לצידי כשניסיתי, ובאמת הצלחתי לבלום את אותם תהליכים שרצה משרד האוצר לעשות בקדנציה שאני הייתי שותפה לה, וזה לשתק ולעצור את המנגנון של ההצמדה של שכר המינימום לשכר הממוצע. אז בואי נדבר על זה
1: באמת, קצת הם רצו, הרי באיזשהו שלב כבר אמרו לכם, אוקיי, בוא נעלה ב-200 שקל בשנה, ואמרתם לא, ואיך...
2: לא, הלוואי שזה היה גם כזה פשוט, אף אחד לא דידב לנו 200 שקל, הכל דבר שקרה במהלך של המשא ומתן היה בדן יזע ודמעות, חודשים ש... אבל בסוף לא קרה כלום.
1: שכר המינימום לא עלה.
2: שכר המינימום הוא, הוא על פי חוק, שכר המינימום הוא 47.5 אחוזים, אגב, זה מפלגת העבודה הסוציאליסטית שבאמת במשך הרשנים עיגנה אה, בחוקי מדינת ישראל את הזכויות של העובדים, וקבענו בחוק ששכר, ששכר המינימום תמיד יהיה 47.5 מהשכר הממוצע. באו האוצר, בא, באו ההסתדרות וארגוני המעסיקים והחליטו להקפיא. להקפיא את המנגנון הזה של ההצמדה במשך ארבע שנים והחליטו במשך ארבע שנים האלה לברוק נדבות 100 שקל רצו להעלות את, את שכר המינימום וישבנו מולם והראינו להם נתונים ואמרנו תקשיבו החוק קובע שיש הצמדה של כאמור כמעט 50% אחוז. ואנחנו יודעים שהשכר הממוצע הולך לזנק
3: כי הוא גם מוגבר
0: עכשיו חברת הכנסת רייטן סליחה זה, זה צחי זה שהוצג קודם <laughs> רק, <laughs> שאלה, <laughs> רק שאלה גם <laughs> מבחינתי אבל... <laughs>
2: אבל רק דבר נורא לא חשוב לדעת שבאמת על פי הנתונים שלנו וזה מה שהראינו גם במשא ומתן והנה נדמה לי שזה גם מה שאתה כתבת צחי בכתבה שלך אתמול שהשכר המינימום בגלל שהקפאנו בגלל, בגלל שבלמנו את ההצעה הזאת של הקפאת שכר המינימום, הולך לעלות לא ב-100 שקל, אלא מעל 300 שקל
0: בחודשים הקרובים. כן, אבל הוא הולך לעלות ככה באפריל. ובעצם אם הייתה עלייה כמו שבעסקת החבילה המקורית, אז ה שקל האלו, אפילו 200 שקל, כי באמת הייתה איזושהי כוונה שכן יהיה 200 שקל, זה היה כבר לפני שנה.
2: לא, אז לא? אני אומרת לך, היות שאני הייתי שם, 100 שקל לעומת 330 שקל, אתה מבין שאין פה בכלל, אתה, אתם זורקים 100 שקל ואז רוצים לא, לא, לדעת לי את שכר המינימום לארבע שנים? שנייה,
0: שנייה, ל- שנייה, שנייה, שנייה אבל נעשה רגע מתיע... סדר, רגע, רגע, חברת הכנסת עסקת החבילה אמרה מלכתחילה שבעצם העלייה הראשונה תהיה באפריל 2022, שזה לפני כבר שמונה חודשים, היא תהיה ב-100 שקלים, ובעצם מאז כבר אה, אה, שכר המינימום יעלה, והפעימה הבאה תהיה באפריל 2022. שזה עכשיו, זאת אומרת, כבר היה לנו לקרה. כבר 200 שקל ב, ב, בפעימה הזאתי, אחרי שכבר הייתה, היה 100 שקל בשנה האחרונה. חברים, חברים, אל, אל תיתנו שבי.
2: לא, אבל אתם נופלים שבי באמת במניפולציה שאין לה דבר וחצי דבר. הם רצו להגיע ל-6,000 שקל בעוד ארבע שנים. אני
0: מסכים <אז> איתך שזה לא מספיק, יש... אגב. בוא, אני מסכים איתך לחלוטין עוברים, שזה לא מספיק. יש,
2: היום, יותר מזה, אני יודעת היום באמת על ההסתברות. שהולכת ונלחמת, והיום העלו בבת אחת, בטעימה אחת ל-6,000 שקל מול הרבה מאוד מפעלים. חברת הכנסת רייטן, את, 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 הכל זה הכל זה את חושבת
1: שזה נכון לעלות בפעם אחת ל-6,000 שקל?
2: אני חושבת, זה מה שהם סוגרים, לך למפעל אוסם, לך להתסגרות, לא, הם סגרו לא, את זה היום. לא, בסדר, את נתת את זה
1: כדוגמה למשהו טוב, את חושבת שזה נכון אני... לעשות את תראה, זה?
2: תראה, מה שקרה במהלך הדיונים, שבאו אה, מעסיקים וספרו את עצמם, הם אמרו, ממילא אנחנו משלמים כבר 6,000 שקל, אז אמרתי אז למה אתם כל כך נלחמים לא ל... נגד העלאה הזאתי? ולמה היום אני, אני שומעת על מפעלים שסוגרים בפעימה אחת 6,000 שקל, אז מה קרה שם? למה רציתם מנגנון ההצמדה. למה, 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 למה רציתם לתת שם איזשהו שעון גמיש שנותן זכות רק למעביד ולא ל... ולא לעובד עצמו להחליט מתי הוא מקצרת היום ומתי לא. הבעיות עם עסקת החבילה... היה כל כך
0: הרבה דברים. הבעיות עם עסקת החבילה היו ידועות, וזה נכון, והכל נכון. רק בסופו של דבר, את יודעת, התחלפה הממשלה, הייתה לכם ממשלה קודם שהייתם בשלטון, יכולתם לשלוט בדבר הזה הרבה יותר, ועכשיו, את יודעת, יש לך, אמר קודם עמיתי פה שיהיה שר אוצר אריה דרעי, אבל השר האוצר הראשון יהיה בצלאל סמוטריץ', ואני די בטוח
2: אני ממש בימים האחרונים, לפני שהכנסת התפזרה, בעצם קידמתי כבר פשרה שהייתה מקובלת כבר על חלק מהגורמים וגם על חלק מהאוצר, על הבכירים באוצר, אפילו ליברמן ואני הוצאנו דעה משותפת שאנחנו מצאנו פה פתרון ואז הגעתי ל... לוועדה אחרי שראש הממשלה לשעבר בנט הודיע על פיזור הכנסת ומי שישב ומנע את הפשרה הזו היו החברים מהציונות הדתית שהתנגדו לזה כלומר, כבר בקואליציה הזאת, מה הייתה, אמרו, לא, אנחנו לא ראיתן, מה הייתה הפשרה? חברת הכנסת
1: רייטן, מה הייתה הפשרה? הפשרה
2: הייתה לקדם את כל, לא לפרוט את זה ארבע שנים, אלא באמת להפוך את זה לשנתיים וחצי של ההעלאה. ולעשות שם שינויים בשעון הגמיש, עשינו שם פשרה שבה אתה בעצם מוצא איזושהי פשרה לכל הגורמים כולם. לכן זו גם הייתה עבודה שנמשכה במשך כארבעה חודשים, שיום-יום כמעט נפגשתי עם הגורמים כולם כדי למצוא כאן פשרה, שתראה את האינטרסים של כולם. בסוף, אתה יודע, זו חתימה של הסכם בין הסתדרות למעסיקים, לאוצר, זה צריך להיות משהו שמקובל על כל הצדדים, ולא רצינו לעשות איזשהו משהו אלים או כוחני אה, נגד צד מסוים, אבל כן לשמור כאן על זכויות העובדים. בסופו לא הרים את הדגל הזה, למעט מי שכיהנה באותה תקופה כיושבת-ראש ועדת העבודה
1: והרווחה. חברת הכנסת רייטן, אני מצטער אם זו עוד שאלה שהיא אגרוף בבטן, אבל בסופו של דבר, הייתם שנה בממשלה, היית יו"רית ועדת העבודה, לא נחתמה עסקת חבילה, לא עלה שכר המינימום, בסופו של דבר זה כאילו לא הייתה ועדה, לא? לא, אני חושבת,
2: קודם כל הוועדה הזאת הייתה מה... בהקשר הזה. רגע, רגע, מהיעילות והטובות, וה... באמת, סליחה שאני אומרת דברים בשבחי, אבל ממש לפני כמה ימים קיבלתי את החוברת המסכנת וכמות החוקים והתקנות, נדמה לי שהגענו לאיזה 70 חוקים ותקנות שעשינו על הרבה לאנשים עם מוגבלויות, אז לבוא ולהגיד שלא הייתה ועדה זה אפילו להגלרה. בהקשר הזה, כמובן
1: שבהקשר של שכר המינימום אני מדברת.
2: אני אומרת לכם הפוך. הואיל ולא הסכמתי לקבל את אותו מדרג של ארבע שנים שהוא פשוט מביש לקחת את זכויות העובדים, את העובדים שמשתכרים הכי מעט במשק, להגיד אני מפקירה אתכם רציתם שאנחנו ניתן להם 100 שקל ואני אומרת לכם שעל פי החוק, זה החוק במדינת ישראל, אני אפילו לא הייתי צריכה לשנות שום דבר אבל את יודעת, ש... את יודעת שהממשלה הנוכחית לא יכול... כן
0: יכולה לשנות את החוק הזה בעצם וגם את ההצמדה הזאת לשכר המינימום אם
2: הממשלה, תראה, מינימום... אז בוא אני אומרת לך בצורה ברורה אם הממשלה הזו תהיה okay. כל כך אכזרית ותקפיא את אה, השכר המינימום אז בסוף הציבור הרי יראה את זה והציבור יתחשב ויתחשבן איתם בבחירות הבאות
3: זה לא יעלה על הדעת.
0: ותגידי, ותגידי, אם שכר הח"כים ושר השרים וחברי הכנסת, שאת ביניהם גם, יעלה ב-15% בינואר, מישהו יתחשבן מהציבור עם השרים וחברי הכנסת? אתה יודע היטב, וגם עם מיישב אפילו פירק את זה, ששכר הנשיא וזה בראש הממשלה זה
2: באישור של ועדת הכספים, ושכר הח"כים זה בכלל ועדה ציבורית, והכל זה ידוע, וכל פעם שמעלים את השכר, זה באמת מאוד ספורם. אני יכולה להגיד לך שבפעם הקודמת, כשהיה ועדת ציבורית החליטה לעלות ב-900 שקל, אני מיד פרסמתי שזה לא ראוי וזה לא לעניין, פרסמתי זה מיד. כן, הם רצו ימר... לעלות אבל
0: בתמורה לקיצוץ של תקציבים אחרים, ועדיין של ועדיין ה...
2: ועדיין, ועדיין, יש תמיד התחושה... <laughs> שבה אה, האזרחים שאנחנו פוגשים, אתה יודע, אנחנו מדברים על שכר מינוס של 5,300 שקל כדי לסגור את החודש, ואז ההתעסקות באמת בשכר של שפרים, של ח"כים, ואתה רואה, וכולם יודעים, כי זה הכל הרגעים. תשמעי, זה מטורף, זאת עלייה כמו. מטורפת
0: בינואר, שאני אני לא חושב שהיא תעבור ואגב, בשקט.
2: זה, בגלל, זה כמובן ב- בגלל ב- אותה הקפאה של נכון. הממוצע. ולכן, ושוב, ולכן אנחנו חוזרים לאותו דבר, וזה ו- 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 עוד יותר מקסים, ועוד יותר מבליץ, ולכן צחי גם עשה וציין גם את העלאת שכר המינימום שהיא כל כך, כל כך אה, אה, קטנה ואני אומרת לכם בצורה מפורשת שאלמלא אה, בלמתי את המאה שקל, שה... הם היו מקבלים 200 שקל במקום 330 שקל. אבל
0: שקפirty. מפלגת העבודה עכשיו בחודש שנותר, תנסה לפעול כדי שהשכר של חברי הכנסת והשרים לא יעלה, כדי שהשכר אנחנו... הזה ישתנה? זה... הרי זה אפשרי, זה... בוועדת הכספים זה אפשרי בחודש הזה לעשות לא, את זה כבר. לא, זה לא
2: בוועדת הכספים. גם ב... יש דברים שאפשר לעשות
0: בוועדת הכספים. ועדת
2: הכספים זה עוד שכר ו... המציא וראש וזה... הממשלה ובין שרים. כן. שכר הח"כים זה בוועדה ציבורית. תקן, תצחי אם אני טועה. <אבל> <אז <אז> זה, 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 זה בוועדה ציבורית בוועדת שכבר בו... הגישה
0: המלצות, אבל מי שאמור לדון בה זה ועדת הכנסת. זאת אומרת, זה דברים שאפשר לעשות אותם כבר בחודש הזה. אנחנו,
2: לדעתנו, אני אומרת לך בצורה, הנה כבר אמרתי זה הרי גם בפעם הקודמת, ולכן אנחנו נאמר את זה שוב, זה דבר שהוא מאוד מאוד ברור ושקוף. לא ייתכן, זה לא ייתכן שהדברים גם נעשים בכזאת הלימה, באותו זמן, באותה תקופה. שבאמת אתה רואה מסביב אזרחים שלא יכולים לסיים, לגמור את החודש, לא מעלים את השכר המינימום. וכן הם מעלים פה את, ה... את השכר של, לא משנה, זה בכלל של כל הבכירים, לא רק של ח"כים וכו'. ברור שזה היה מפגם, אבל יש פה ממשלה חדשה שבאה והתכנסה ואמרה, אני חברתית, אני רואה את הציבור, אנחנו נעשה פה את סדר, ואנחנו רואים את יוקר המחיה, אז בבקשה. יודע, היום הם הקואליציה, הכוח בידם, הם יכולים לשנות את הכול. לא צריכותי מתוך האופוזיציה לבוא ולהגיד, כמובן שאנחנו אומרים את זה, אבל הכוח הוא בידם, באמת
1: לעשות פה כאלה שינויים מקצה לקצה, בבקשה, בואו נראה. חברת הכנסת רייטן, פשוט הזמן שלנו קצת קצר ויש לי עוד שאלות שאני מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. ברשותך, א', מה דעתך באמת דיברנו קצת על האיוש המסתמן בתפקידים הכלכליים, על אריה דרעי באיזה חצי קדנציה עם בצלאל סמוטריץ', מה את חושבת, איך זה יעבוד, גפני חוזר לוועדת הכספים, מה דעתך על הסידור המסתמן?
2: וגם ממה שאני שומעת, זה מדובר כאן על הסכמים קואליציוניים שלא נועדו ליצור כאן יציבות או משילות אמיתית כמו שאנחנו, מה זה משילות? בסוף אתה רוצה שתהיה פה ממשלה שתהיה לאורך זמן, שתוכל לבצע רפורמות ומדיניות. אני לא צריכה להיות זאת כדי להדגיש בקפיצת העולם בין חבר הכנסת או השר המיועד דרעי לשר המיועד סמוטריץ' אבל אולי
1: דרעי קצת יותר קרוב אלייך. לא,
2: אבל אתה רוצה בסוף להוציא רפורמות כלכליות ומדיניות, שגם זה לא דבר שקורה ביום. לוקח חודשים ולפעמים שנים כדי לעשות פה שינויים קטגוריים. יבוא שר אחד שנתיים עם תפיסה ליברטנית, באמת, קפיטליסטית אה, 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 ממש מוקצנת, לעומתו יבוא שר סוציאליסט, נאמר, נקרא לזה ככה, איזה משילות.
1: איזה רפורות?
2: אתם את לא לא את משגעים פה את המדינה, מש... ישגעו פה את האזרחים. אגב, מה? לכן אתם מבינים שלא מדובר כאן על מטרה שההסכמים אה, אה, הקואליציוניים נועדו כדי לייצב בו וכדי למשול, אלא נועדו לבנות נועד כאן מהר מהר קואליציה, כי יש פה מטרות אחרות.
1: אגב, אז מה המטרות שלך בכנסת הבאה? אני
2: מיד הגשתי אה, מספר הצעות חוק ביום הראשון ש... שהגעתי, כמובן, אה, אני אמשיך את אותם צעדים שעשיתי גם בכנסת הקודמת, כמו למשל להצמיד את קצבאות האזרח הוותיק לשכר הממוצע, ל-25% מה שאין את זה היום, ואחד הדברים שניסיתי והיו לי המון המון דיונים על זה עם, ה... עם האוצר בקדנציה שלנו, זה לראות את הגמלאים, לראות באמת את, האזרח, את האזרחים הוותיקים, ולשפר את, ה... את התנאים בתנאי המחיה שלהם. זה לא הגיע... שהם מרוויחים, שמקבלים ממדינת ישראל, מהביטוח הלאומי, 1,500 שקל בחודש, אחרי שכל החיים שלהם הם שילמו. אז זה הדבר הראשון שכבר הרגשתי. אותו דבר, גם אפרופו מה שנקרא אוכלוסיות מוחלשות. בתהליך שהתחלתי אותו בכנסת הקודמת, זה מה שנקרא כסל הקצבאות, מי שנמצא בתקופת אבטלה, ומקזזים לו. זאת אומרת, יש
1: הרבה מה לעשות גם מתפקידך באופוזיציה.
2: אני הולכת עם מה אני מאמין, מה אני מאמין שלי, באמת הולכת
4: עם זה עד הסוף. אגב, מרב מיכאלי...
1: מרב מיכאלי, ראשת המפלגה שאת בתוכה, תקפה לפני שעה קלה את הליכוד על התגובה הרבה לפיטורים במפעל בנהריה. איפה אתם? פעם היה פיטורים של 900 איש במפעל כזה, כל מפלגת העבודה הייתה עולה לנהריה. מפלגת העבודה,
2: תראה,
1: נדמה לי שחברת הכנסת מרב מיכאלי, שרת התחבורה עדיין, אולי היחידה שהתייחסה לזה. התייחסו לזה גם בוועדת הכספים בבוקר,
0: אבל השאלה היא
2: למה... לא שמעתי אף אחד ש, שבאמת בא ואומר בואו נמצא לזה פתרון. אנחנו עוד רגע באופן אופן אופן. ומה אתם עושים זה. אבל? אנחנו ראשית, כמובן שעומדים לצידם, ואנחנו נילחם ואנחנו מעלים את זה לצד הדברים הציבורי. אני מזכירה לך, כשאתה בא ואתה מפנה אליי את השאלה, הלוואי שהייתי עכשיו בקואליציה הבאה בשביל למצוא לזה איזה פתרונות. כן, אבל תסכימי שזה קצת מצחיק,
1: בין. בין. קצת מצחיק, שהשרה מיכאלי היא עדיין שרה, והיא תוקפת את הממשלה שעוד לא ממשלה.
2: היא עדיין בוא, בתפקיד. אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים, אחד, בתקופה שבה כבר נחתמים הסכמים קואליציוניים, אז בואו לא נתעמם. אתה יודע מה זה, מה זה אנחנו בטווילייט זון בי... שאף
1: אחד לא שולט עלינו ואף אחד לא uh, יכול יודע... לעזור? אז... כאילו אני, מה... מה... אני
2: ממש אומרת דברים, אני אומרת דברים מאוד מאוד ברורים. א', שיש לך כאן עמידה מאוד ברורה שלנו, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו איתם. וכמו בעוד הרבה מאוד נושאים אחרים, וגם שמעתי את השרה אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה, שאומרת, שמעתי את זה בקולה, שהיא שרת הכלכלה והחליקת הזה, והיא מדברת על כך שהיא תמצא לזה פתרונות. אז כן, יש פה בהחלט אנשים בקואליציה הזאת שעדיין ערים לזה. אני שמעתי את הדברים האלה בשם, בשם השרים והשרות שלנו. יש לך אגב איזה רעיון לפתרון שם? שם? ללכת ולבדוק מהם הדברים ולמצוא להם כמובן, או פתרון בתוך המפעל או תעסוקה אחרת, איזה מין שאלה, אי אפשר להסטרפ. כל ההבדל ב- בעצם בעיניי לבין מי שמדבר אך ורק על חופשי, שוק חופשי, הנה זה שוק חופשי, זה התוצאות של זה. זורקים בלי שום אחריות מדינתית 900 אה, אה, עובדים, שזה אומר אותם את המשפחות שלהם. השאלה אם יש כאן אחריות למדינה, השאלה אם המדינה צריכה לקום ולעשות איזשהו מעשה ולהתערב או המשרד, המשרד היה בהפסדים, ושבני אדם יסתדרו כל אחד, מה שנקרא, איש איש לגורלו. אני בתפיסה שבסופו של דבר יש כאן ערבות הדדית, אני בתפיסה שאנחנו חברה שצריכה לדאוג אחד לשני, ולמצוא כאן הרבה מאוד פתרונות. זאת העמדה שלי, של מפלגת העבודה שהייתה מאז, מאז ומתמיד. אני חושבת שהיום שאנחנו נראה את שר האוצר שנכנס, והוא בדיוק דוגל בזה שזה לא מעניין, שכל אחד יסתדר, איש איש לגורלו. אז פה אנחנו נראה הרבה יותר, מה שנקרא, אה, הפטרה של אזרחים. אתה הסתדרת בחיים, דאגת לעצמך, אז תדאג, כמו כן. בעצם לאמץ את הגישה של, של אמריקה, של, של ארצות הברית. חברת ולמח... הכנסת רייטל, אנחנו פשוט
1: חייבים לסיים. תודה רבה לך שהיית איתנו. בעד מה? תודה רבה אה, לכם. תודה רבה גם לך, צחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ynet, אה, ואנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה, ותכף חוזרים. תודה שחזרתם אלינו כסף חדש. איזה שיר כיפי, אקו. קרמה. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר, בתור, גם בתור תל אביבי, אבל תכלס כל מי שגר באזור גוש דן, באזור המרכז, כבר תקופה ארוכה סובל משיפוצים, מקדיחות, מרכבת קלה, מטרו שלא קיים, לא ברור מה, מה בדיוק עושים. אני רוצה להגיד שלום למיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, לתחבורה, בטיחות בדרכים והקהילה הגאה. שלום לך.
3: שלום דן, שלום למאזינים.
1: מה יהיה עם השיפוצים?
3: עד מתי, מה שנקרא? מה אני מה אגיד שנקרא? לך, המצב ממש קשה, מה אני אגיד לך? כולנו סובלים, גם אני תושב בתל אביב, אז בוא נחלק אותם לשלושה. קודם כל, לפני השלושה יש 1,400 אתרי עבודה פתוחים בו זמנית בתל אביב. הם כולם ממופים לנו על מפות GIS ואנחנו יודעים לעקוב ולדעת ביחס לכל אתר כל הזמן. שלושה ערוצים שונים של פעולה. ערוץ אחד זה הפרויקטים הלאומיים, פרויקטים של נתן, נתיבי תעבורה עירוניים שבונים את הרכבת הקלה. אל תטעה, לא את המטרו, המטור רק בתכנון, <laughs> שלא, לא, לא תחילו לא עם, כן. לא, עם זה, לא, זו הייתה בריחה. חסורים בליחה. לדעתי, בדיוק. אז הרכבת הקלה, הקו האדום, הסגול, הירוק, לצערנו חלק מהאתרים הם אה, פתוחים ולא רואים את, לא את הפועלים הסינים ולא את המנהלים הישראלים ולא את אף אחד, ולכן עיריית תל אביב החליטה שלא לאפשר לפתוח רחובות נוספים לעבודה עד להפעלת הקו האדום בפועל ועד להתקדמות העבודה. ברחובות שנפתחו. זאת אומרת, למשל אלנבי, שהיה צריך לסגור אותו לעבודות כבר לפני חצי שנה, לא ייסגר עד שלא יפעל הקו האדום. Okay. אלה אתרים מסוג אחד. אתרים אחרים זה אתרי עבודת, עבודות עירוניים. כל אלה, אני מדברת על בערך כ-300, כן? זה לא הרוב. אתרי עבודות עירוניים, החלפת צינור בי, ביוב, ביצוע נת"צ, שביל אופניים. אני חייבת להגיד שאנחנו ממעיטים בזמן הזה בביצוע עבודות. מהסוג הזה בגלל מודעות לסבל של התושבים <laughs> ואני אתן לך דוגמה לצערי הרב שום, שוב נזכה השנה להצפות בפינת קינג ג'ורג' בוגרשוב מפני שכדי לפתור אותם צריך לייצר מערכת ניקוז באחד העם כן, למשל. כן. אז uh, כדי לייצר מערכת ניקוז חדשה באחד העם ולפתוח את הרחוב הזה, זה שמונה חודשים של עבודה. זאת אומרת, אנחנו שאנחנו, מחכים עם זה עד
1: שיירגע קצת.
3: אנחנו מחכים. אתם, uh, זאת אומרת, מה שהציבור לא יודע זה את העבודות שעיריית תל אביב דוחה את ביצוען. רגע, אז מה החלק למעוד, השלישי?
1: אבל אמרנו 300 אתרים. החלק uh, השלישי
3: זה העבודות הפרטיות. זאת אומרת, זה כל ה 38, כל ההתחדשות העירונית, כל הבניינים האלה שאנחנו רואים אותם הולכים וניחים.
1: שאיך זה מתחלק, אגב, ביחס ל... זה כמעט 900,
3: כמעט 900 אתרים בו זמנית. כלומר,
1: חישוב מהיר, אז יש לנו 400 אתרים של הרכבת הקלה, 900 אתרים של בנייה רגילה, בנייה פרטית, ו-300 אתרים של...
3: לא, אנחנו אומרים שזה 900 של בנייה רגילה, אה, כמעט 300, 500 ביחד של אה, לאומי ו- ועירוני, נגיד okay, ככה. עכשיו okay. okay. בואו נלך על 900. ה-900 האלה מורכבים מאנשים שמחכים להיתר בנייה, אתה יודע, כל הכווננים בוכים, 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 שהיתר בנייה לוקח 3, 4, 5, 6, 7, 8 שנים. אז לוקח המון זמן מהרגע שאתה נכנס למערכת התכנון העירונית, מחליט ליזום תמ"א ה- 32. שמונה למשל, ועד הרגע שיש לך היתר בנייה בעיר, ביד. אם אנחנו, אנחנו קודם כל, לפי חוק, לא יכולים לעכב את הדבר הזה. ברגע שיש לבן אדם היתר בנייה, הוא חייב לבנות. אבל אם היינו מנסים לעכב את זה, המשמעות היא עלויות מימון בבנקים, שיהוי בהוצאת היתרי בנייה לפועל, מה שנקרא העלאת יוקר המדינה לדיון. לפני שאנחנו מדברים
1: שנייה על מה, מה, מה אתם כן. יכולים לעשות כראה, אני רוצה לדעת מה החוקים כיום. מותר לבנות סביב כל שעות היממה? לא משנה מה לא, הזכויות לא, לא של לא האזרחים.
3: לא. מותר לבנות משבע בבוקר ובמקרים מיוחדים עד אחת עשרה בלילה באישור. מעבר לזה צריך ממש אישור חריג לעבודות לילה. בעיקרון רוב האתרי בנייה מפסיקים בארבע אחרי צהריים גם בגלל מגבלה של פועלים שברובם מתחילים לפנות בו, את העבודות מוקדם מאוד. חלקם מגיע גם מהשטחים ולכן צריך להחזיר אותם חזרה למקום יציאתם. אגב, יש ולכן הבדלים... ולכן אתה רואה את בשלוש, ארבע, את יש
1: הבדלים בשעות בין אזורים שונים בעיר? עיר? כלומר, אני, אני בתור אה, בן לא. אדם שגר רוב חייו הבוגרים בדרום מרכז תל אביב, רוב העבודות היו בלילה או בשעות הערב המאוחרות. אה, עבודות בצמתים אולי
3: בשעות הלילה המאוחרות. לא, לא דווקא צמתים, גם
1: כבישים לא. פנימיים.
3: כבישים אולי, אבל זה רק במקרים, לא, לא לשעות הלילה לפנות בוקר, זה לא כמו שהרכבת הקלה קודחת באבן גבירול בשניים לפנות בוקר, כן? נותנים היתר לעבודות ברחובות, נותנים היתר... לעבודות ברחובות, רק במקום שבו ההפרעה לתנועה היא מאוד מאוד דרמטית וזה יכול ליצור מה שנקרא פקקים משמעותיים, אחרת אין את ההיתר הזה. יש יכולת וזה... לאזרח
1: לבוא, להתלונן, להגיד קדחו, הרישו, משהו, תשנו, תזיזו? או שברגע שיש כן, היתר זה
3: יותר? כן, היה לנו מקרים, מקרים כאלה שעבדנו על צומת כזו או אחרת בשעת לילה מאוחרת ואנשים הגיעו אלינו עם תלונה של אלוהים ישמור בהיעדר שנת... לילה אני הופך להיות משוגע, אתה יודע, וזה מוצדק לחלוטין, זאת לא אמירה שאני מזלזלת בה, אנשים זקוקים לשינה כדי לתפקד במשך היום, ולקחנו את הפניות האלה בחשבון ושינינו את שעות העבודה לשעות היום, למרות הבעיה הכבדה של פקקים. ואז באים החבר'ה שפקוקים ואומרים למה עובדים ביום ולא עובדים בלילה. סגנית ראש
1: עיריית תל אל- אביב, מיטל להבי, אני חייב לשתף אותך בסיפור קצת אישי וקצת כואב. אני היום yeah. על אפס עוד שינה. Uh, הסיבה לכך זה שקדחו לי מחוץ לחדר בעבודות מיוחדות שקיבלו היתר למשך חודש שלם בין הש... השעה תשע בערב לחמש לפנות בוקר. העבודות הן באזור <מח> מאוד מאוד צדדי, ברחוב שנסגר לפני שבוע רק לאוטובוסים, רחוב של כעשרים מטר, שלא ברור מה ייקח עכשיו חודש, אבל בסדר. זה סותר את כל מה שאמרת, אני התקשרתי עכשיו שלוש פעמים לעירייה, לנציגות, לא יודע מה, אגף דרכים, אגף זה, כל פעם העבירו אותי לאיזה טלפון אחר, אמרו לי בגדול, חבר, המשטרה אישרה לנו לעבוד שם רק בלילה, זה מה יש.
3: אז קודם כל, כמו שאתה מבין, המשטרה היא חלק ממערכת האישורים של סגירת אה, רחובות. אם אתה מדבר על אה, רחוב צדדי, אני לא יודעת על איזה, רחום, אני לא על, מבין אה, על... נכון,
1: על הכרמלית ליד שוק הכרמל, שגם הוא, כל האזור הזה אה, הוא אה, מפוצץ כבר, בפיצוצים. כל
3: האזור הזה מפוצץ, נו. עובדים עכשיו על הכרמלית, משדרגים אותה. אה, הופכים אותה למסוף יותר ראוי לשימוש הנוסעים, עובדים במקביל על מלרוג, אה, שזה מרכז בריקה ותעילה של פרוג. אבל איפה אנחנו מדברים על תעדוף
1: של, הנה, עכשיו אנחנו, כל האזור שהוא קצת דרומית זה הרכבת הקלה, כל הפארק של הכובשים הוא אה, 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 בשיפוצים זה כבר, זה כבר שנה, איתך. ועכשיו אין. עברנו לכרמלית ויש את כל הכבישים ואת שוק הכרמל, והבנתי שרוצים גם לשפץ את שוק הכרמל, איפה התעדוף הזה לטובת האזרחים? זה שוק גם שוק רק אז אזור הקרמל, אחד שוק
3: בעיר. הקרמל, שוק הכרמל ולא נכנסנו עדיין לעבודות בשוק הכרמל, בדיוק מהסיבה הזאת שאי אפשר להעמיס על האזור. המלרוג התחילו אותו כבר לפני שלושה-ארבעה חודשים, והוא ממש לקראת סיום, זה מה שנקרא בשוק המערבי. והכרמלית התחלנו עכשיו, וכולם סובלים. היום אני בכנס נהגים, מהגי אוטובוסים, והם כועסים מאוד על מה שאנחנו עושים בכרמלית, כי אין להם מקום לעמוד.
4: קודם נכון, כל, הם כבר אמרו כבר לעמוד מתחת לבית שלי. שבו
3: מתקיימת העבודה. שאתה לא יכול לישון בגללה, אני מציעה לך לקחת את הטלפון שלי מההפקה ותשלח לי את שם הרחוב בסמס ואני אבדוק באופן אישי כי לדעתי, או בעיניי, שנת לילה זה דבר ששומר על בריאות הלוואי
1: שזו הייתה בעיה רק שלי, חברת המועצה זה לא בעיה רק שלי, ויותר מזה, זה גם לא הדירה הראשונה שלי בתל אביב, זה לא הבעיה רק של תל אביב, אבל בסדר, את פה נציגת תל אביב, זה בעיה של כל מרכז המדינה שכבר שנים נתקע בין רחוב אחד תקוע לרחוב אחר שתקוע ועם כל הכבוד לפקקים, סבבה, אז כבר יש פקקים, תתקעו את הפקקים עוד קצת ותיתנו לישון לפחות
3: את לא מסכימה? אני מסכימה איתך, יש סרט אימה שמדבר על זה שלא יודעת איזה וירוס גורע שינה מאנשים ומה קורה בלא ידעתך, בבונוס, שיגמור את העבודה יותר מהר. אני מסכימה איתך שלא לישון בלילה, זה יכול לגרום למחלות, אשכרה. את חושבת שזה,
1: אגב, פתרון באופן יותר רוחבי, נגיד אם הייתם מקבלים יותר תקציב, או שזה עניין בכלל של זה תל אביב, אחת העיריות העשירות בישראל. אני
3: יושבת בישיבות של מנכ"ל העירייה, ואני רואה אותו במסירות אין קץ, ואני חייבת להגיד, אומר, תגיד לקבלנים שאם הם יסיימו את העבודות לפני הזמן ניתן בונוס ואם הם יצליחו לדרבן את הקצב אנחנו ניתן בונוס. עיריית תל אביב היום מציעה, מציעה בונוסים לקבלנים שמסיימים עבודות לפני הזמן, שמצליחים להתנהל בצורה יותר מתואמת עם הציבור, שמוכנים לקחת על עצמם אפילו להוביל את ה... אתה יודע, להסדיר חניה לתושבים בדרכים לא דרכים או להוביל להם את המרכולת מהסופר הביתה כל מה שאפשר לעשות כדי להקל על חיי התושבים, אנחנו נותנים לזה תמריצים היום. אנחנו מודעים לסבל הנוראי, והסבל הזה, זה עוד לפני שהתחלנו להזיז מרצפת אחת למען המטרו, שעליה מדברים, עליו מדברים, כמה שיפתור לנו את כל הבעיות בעיר, או את הרבה יותר בעיות. אתה רואה מה קורה. אני מבטיח שאם אני אהיה בתחום, כלפיק, אני אראיין
1: אותך עוד 15 שנה, <laughs> ונראה אם זה עבד.
3: לא, לא, 15 שנה א', אני לא נשארת בתחום, <laughs> <עד> הזה, <laughs> ואני, אני יכולה אם אני נשארת בתחום הזה, <laughs> אבל uh, uh, המטרו זה ייקח לזה הרבה זמן, ובואו נקווה שהקווי רכבת קלה uh, יתחילו לעבוד. ואני חייבת להגיד על עיריית תל אביב, שהיא לפחות עושה מאמץ להתייחס לכל תחנה, כמו שאתה רואה למשל בפארק המסילה, או בכיכר המושבות, או בכל מקום שאנחנו נוגעים בו, שאנחנו פועלים מעבר לתחנה ומשלימים את כל הסביבה ואת כל המרחב הציבורי בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו,
1: אנחנו חייבים לסיים, אני רק אגיד שמנקודת מבט שלי כצרכן, כתושב, חלק גדול מהדבר הזה היה נפטר. אם היו מדברים יותר עם התושבים, היה אפשר יותר לתקשר ולהבין. לי, כאמור, לקח ארבע שיחות כדי להבין מה הולך, והקידוח שהעיר אותי בארבע לפנות בוקר לא עזר. אז אולי זה גם חלק מהעניין. סגנית ראש עיריית תל אביב לתחבורה לבטיחות בדרכים, לקהילה גאה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, דם וסוג
3: וזהירות לכל
1: המאזינים. הפסקה קצרה ותכף חוזרים.
4: עכשיו בוויינט רדיו,
0: כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו. אני רק רוצה להזכיר לכם שכל מי שלא הספיק לשמוע אותנו יכול לשמוע אותנו בשידור חוזר בכל אפליקציות ספוטיפיי, אפל מיוזיק למיניהם, וכמובן שבאתר וויינט. תכף תהיה איתנו מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט ושל ידיעות אחרונות. נדבר איתה על 65 סניפי הדור שנסגרו ב-2022, ובמשרד התקשורת פשוט לא ידעו מהדבר הזה, כמה לא מפתיע אה, אולי. אה, ונמשיך תכף עם סיגל פרץ יהלומי, מנכ"ל הקים, על משבר כוח האדם בעמותות לאנשים עם מוגבלות ועם צרכים מיוחדים. אה, נספר על מה היא חושבת על המשבר ואיך מתמודדים איתו, אה, וכל זה עוד שנייה אחת. הפסקה מוזיקלית קצרה ונחזור ונוס... אה, אליכם. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא קצת אחר ולהגיד שלום לסיגל פרץ יהלומי, מנכ"לית אקים, שלום לך סיגל. שלום בן. אז משבר כוח האדם בעמותות לאנשים עם מוגבלות והם צרכים מיוחדים, ספרי לנו מה בדיוק המשבר, כמה זמן, כמה משרות לא מאוישות יש לכם, אה, במה מדובר בדיוק?
4: אז אני אגיד שזה באמת יצא שעכשיו זה הנושא הכי בוער. אנשים עם מוגבלות, המשפחות, אנשי המקצוע שעוסקים בתחום, כל מי שתדבר איתו בנושא בימים אלו יגיד לך שהנושא המרכזי שאנחנו מתעסקים איתו היום זה משבר כוח האדם בימים פוסט קורונה. כלומר, גם לפני כן היה קושי באמת לאייש הרבה מאוד משרות, וראינו את זה והתחלנו לחוש בכך. אבל בימי פוסט-קורונה זה הכריס לחלוטין. אנחנו מדברים על, אתן כדוגמה אצלנו, בהקים, שיש לנו באמת, אתה יודע, מעל לאלף מתנדבים מסורים ונפלאים, אבל כדי להחזיק את כל השירותים ומנעד התמיכה שאנחנו מספקים לאנשים עם מוגבלות שכלית ברחבי הארץ, יש לנו אלף מאה עובדים, כאשר אנחנו בפועל צריכים אלף מאתיים ויותר. Uh, המשרות שחסרות, של הדרכה, של ניהול, של עובדים סוציאליים, של אחיות, סיירות ומרפאות שיניים, תח... באמת, בכל, ה... בכל התחומים שבהם אנחנו עוסקים, uh, הקושי לאייש אותם נובע מכך שהרבה מאוד אנשים שרוצים לעבוד בעבודה משמעותית, מספקת, שנותנת באמת, באמת, הרבה חשיבות ליום שלהם, רוצים גם לפרנס בכבוד.
1: רגע, אבל סיגל, עכשיו אנחנו מדברים פחות או יותר על מחסור של עשרה אחוז, זה הסיפור?
4: כן, אצלנו, אני יודעת שבמקומות אחרים, אפילו יותר מכך. וכמה זה עלה מלפני הקורונה לאחרי
1: הקורונה? כלומר, איך הקורונה השפיעה על זה? זה עלה
4: באחוזים ניכרים. באחוזים ניכרים מאוד. אנחנו מרגישים את זה חזק מאוד. מעולם לא היה חסר לי כזה היקף של כוח אדם.
1: שאתה יודע, מה עובדים סוציאליים, איך, מי חסר לכם בדיוק בתוך המאה איש האלה?
4: עובדים סוציאליים חסרים, גם משרות ניהול, גם מדריכים בעיקר בעיקר, אם אני מסתכלת על המתח המרכזי, מדריכים ומטפלים מוסמכים. כשאנחנו פה נשענים בעצם על המימון של משרד הרווחה, שהוא מתקצב כשכר מינימום את המשרות הללו של מדריכים, אנחנו בעיקר לא מוכנים לשלם שכר מינימום, ואני יכולה להגיד לך שכבר לפני הקורונה, אתה יודע, מכספי תרומות, אני מתגברת את זה ומשלמת יותר כדי שבאמת לשמר כוח אדם איכותי ומקצועי שנותן שירות ראוי לאנשים עם מוגבלות איכותית. כמה יותר?
1: כמה <אז> בן אדם שעובד <אז> אצלכם ב...
4: אנחנו, אנחנו ממש בהרבה יותר. אנחנו מתחילים אפילו עשרה אחוז, שזה אולי נשמע לכם מעט, אבל זה מאוד יקר לנו, כי זה הכל מכספי תרומות, כל התוספות, אבל מגיעים גם רחוק יותר, ממש. אני יכולה להגיד שמטפל מוסמך שעובר 500 שעות הכשרה, יכול להגיע למשכורות עם תקצוב של משהו כמו אה, 24,000 שקלים מענק בשנה, בנוסף על משכורת שהיא גבוהה מהמינימום במשהו כמו 15-20%, אוקיי? מעבר mm-hmm. לזה. כלומר, יש לנו מסלולים להציע, וזה בהחלט, אה, לדעתנו, אגב, זה הכיוון.
1: אז איך כלומר, עדיין את מסבירה, אבל, פנימה, שיש לכם מחסור רציני?
4: כי המטפלים המוסלחים הם במשורה. בעצם כשאנחנו פונים למשרדי הממשלה, זה מה שאנחנו אומרים להם, זו התשובה. כי כשאני מנתחת פנימה מי העובדים שנשארים ומי העובדים שהולכים ומחפשים עבודה שמצליחה לפרנס אותם ביותר, בשכר יותר ראוי, אנחנו רואים שהמטפלים המוסמכים, שמסתכרים היטב, נשארים. אגב, נשארים בהנאה ובכיף ובהמון אהבה. צריך לראיין אותם כדי להבין כמה טוב להם. יש לנו עובדים מעל ל-20 שנה, 25 שנה, לא רוצים לעזוב ונהנים מאוד. אבל כשהם יכולים לפרנס את המשפחות... <אח> לכן מה שצריך לעשות כאן זה להגביר את הקורסים הללו של המטפלים המוסמכים וליצור באמת אה, 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 מנגנון מתוקצב שגם מכשיר אותם יותר טוב וגם מתגמל אותם אה, כלכלית יותר טוב. וזה יהיה עמוד השדרה שלנו לאורך הזמן לתמיכה באנשים עם מוגבלות.
1: אגב, אתם, את יודעת להגיד, דיברנו קצת, אמרת שאת יודעת שזה קורה גם בעמותות נוספות, את יודעת להגיד באיזה סקטורים, אם גם הם נתקלים באותם קשיים כמוכם.
4: תראה. <אח> 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 בטח, אנחנו מין חבורה כזאת של מנכ"לים שמשתפים כל הזמן את אחד את השני ואני יכולה להגיד לך שארגוני ההורים, שזה אקים, אלו, טילן, מוגבלות שכלית, מוגבלות של אנשים עם אוטיזם ומוגבלות פיזית אנחנו כל הזמן משווים ורואים שגם אצלם המאבק מאוד מאוד קשה
1: והם מציעים גם, גם את אותם המשכורות פחות או יותר?
4: אני לא יודעת להגיד לך פנימה אצלם, אני כן יודעת שכולם משלמים יותר מהרגיל ועדיין קשה להם. כולם, אני מדברת על העמותות, אני לא מדברת על המפעילים הפרטיים, אוקיי? העמותות, ארגוני ההורים, ארגוני הסינגור, שהם מאוד מאוד מיינדד לנושא. גם, אתה יודע, כל הבורד שלנו זה הורים. הבורד שלי, הבורד של אלוץ ושל אילן. כן. ולכן שם המודעות והמחויבות היא מאוד מאוד גבוהה. אז ספרי לנו
1: קצת. כן. כן, כן,
4: בבקשה. אני אגיד שברמה של... כלל המסגרות, גם אצלם, גם, גם אצל המפעילים הפרטיים וגם אצל המפעילים הציבוריים, אצל כולם קשה, כשאנחנו כן קיבלנו איזשהו ככה סיוע קטן של חבר'ה צעירים מגילאי 22 עד 26, שמי שמגיע לעבוד אצלנו ולעבוד עם אנשים עם מוגבלות הוא גם מוכר כעבודה מועדפת ויכול לקבל מענק מהביטוח הלאומי. וגם משרד הרווחה, השר מאיר כהן, תעדף את זה ונתן מענק של עד 12,000 שקל בשנה אם אדם נשאר שנה שלמה. זה מתחבר לשאלה
1: שרציתי לשאול אותך, איך בדיוק אתם עובדים מהצד שלכם, אם בכלל, אם אתם עובדים על גיוס של עובדים צעירים, של עובדים חדשים, כלומר, מה המאמצים בתחום הזה? אז
4: אנחנו על כל המנעד, אנחנו מנסים לפנות גם לקהל צעיר, תשמע, החבר'ה הצעירים שמגיעים למטרות ולדירות בקהילה ולליווי של התעסוקה בכל, בכל תוכנית שלא תיגע, כשאני רואה את החבר'ה הצעירים שמגיעים, זה אור. הם מביאים כזאת שמחה וכזה, כזה אה, וייב טוב, אה, אנחנו מאוד מאוד נהנים מהם. והרבה פעמים אבל הם לוקחים את זה כתקופה ואז אה, עוברים הלאה. והמטפלות המוסמכות זה קריירה לאורך שנים. ואנחנו רוצים גם וגם, מבחינתנו לשני הצדדים אנחנו רוצים להוסיף, אבל זה לא יקרה בלי התמיכה של משרדי הרווחה. משרדי הממשלה בכלל. אגב, אחת ההצעות שלנו הייתה, כמו בהייטק, כשהיה את משבר כוח האדם והקימו אה, אה, ועדה בין-משרדית, גם אצלנו אנחנו חושבים שוועדה בין-משרדית, של משרד הקליטה שתופנה עולים אלינו, של משרד הביטחון שאולי חיילים שפחות, אה, שפש... שירצו לעבוד גם בתחום הזה, של משרד הפנים לגבי עובדים זרים אה, מסוימים אה, בעבודות סיעוד. לחשוב ככה על כל המינהל, משרד הרווחה והחינוך כמובן, ו- ולתת מענה הוליסטי לתחום הזה, כי מה ששומעים בתקשורת זה מחסור בשוטרים, מחסור במורים, מחסור בגננות, היות שהכל נכון, הכל נכון וצריך לטפל בזה, אבל איכשהו התחום שלנו, לא יודעת כמה רעיונות היו בתחום הזה, באמת בקושי. כשסוגרים ש- ש- גנים מוקדם, כי אין צוות, כולם שומעים על זה בתקשורת. ואצלנו... אף אחד לא שומע על הקושי, שבסוף נופל על העובדים הקיימים, שעושים עבודה כפולה. כן, שעות, אבל מה
1: בדיוק משמרות? את רוצה מהממשלה החדשה עכשיו שתיכנס, כאילו מה, מה, מה הדברים בפריוריטי שלך? עוד, עוד תקציב, עוד uh, משרות, אנחנו... עוד מה?
3: תראה,
4: אני אגיד ששר הרווחה היוצא, מאיר כהן, עשה מהלך מדהים של חקיקת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. באמת, מהלך מעורר אה, התפעלות רבה, כי הוא עשה אותו ממש כשהכנסת קרסה, ופה אחד הצביעו בעדו בכנסת, וזה היה מדהים. אבל הוא לא יוכל להיות מיושם, הוא אמור להיות מיושם מינואר 2024. הוא לא יוכל להיות מיושם ללא טיפול במשבר כוח אדם. ולכן, השר החדש לפתחו, לדעתי, שהוא להקים את הוועדה עד המשרדית הזו ולמצוא מענה מאיפה יגיע כוח האדם לתמיכה באנשים עם מוגבלות וגם להגביר תקצוב. כלומר, במשרות שמשרד הרווחה מממן, אה, לא לממן את זה בשכר מינימום, אלא בשכר הרבה יותר גבוה, בכפוף להכשרה, כמובן. אה, ולכן... אנחנו חושבים שהמשרד צריך להשקיע הרבה יותר כסף בכוח האדם. אני יכולה להגיד לך מקולגות שלי בניו יורק ובמערב אירופה, כל המדינות המערביות חוות את משבר כוח האדם פוסט-קורונה. אנחנו לא מיוחדים כאן, ישראל לא מיוחדת. וגם שם, בכל המחקרים שאני כל הזמן צריכה לקרוא, הם נותנים את המענה. נכון, המון המון הערכה לעובדים ומשמעות וניהול משתף על הכל אנחנו עובדים. אבל בסוף הם גם צריכים לפרנס בכבוד בימים של עלייה ביוקר המחיה, ואנחנו צריכים לדאוג לזה.
1: כן. טוב, בתקווה שהמצב ישתפר במהרה. סיגל פרץ יהלומי, לא מנכ"ל עתקים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה, דן. תודה לכם.
1: <עד>, <עד>, עד כאן כסף חדש <עד> להיום, עורכת התוכנית הייתה שקד אילת, <עד> מור עופר הייתה על הביצוע הטכני, ואני דן רבן. מחר, אחריי, קודם כל, מה מחר? אחריי יהיו דודו ארז ויואב רבינוביץ', מחר רועי קץ יהיה איתכם, ושיהיה לכם הרבה הרבה כסף חדש.